1: Esto es Casa Blue. Casa Blu vamos a hablar de los plásticos de un solo uso, porque el primero de junio de este año, en el último debate en Senado de la República, fue aprobado el proyecto de ley que busca la prohibición de plásticos de un solo uso en nuestro país. Y este esta ley lo que quiere es eh, limitar el uso de plásticos de un solo uso y también generar multas, decomisos y clausuras a quienes incumplan esta ley. El dinero recolectado, lo interesante es que se va a utilizar precisamente para limpiar los ecosistemas y para mmm, tener más recursos hídricos y recuperación de la fauna y flora de nuestro país. Y para hablar de este tema, de los plásticos de solo uso, está con nosotros Juan Carlos Lozada, quien es representante de la Cámara y quien ha liderado este proyecto de ley. Juan Carlos, bienvenido a Casa Blum.
0: Un gusto para mí estar aquí, eh, un saludo para Patricia, para Ana y por supuesto para toda la audiencia.
1: Bueno Juan Carlos, hablemos de este, esta nueva ley de plásticos de un solo uso en Colombia y sobre todo a qué plásticos se está refiriendo y cuáles son los que vamos a tener que eh, modificar nuestras costumbres y nuestros hábitos en nuestros hogares para poder cumplir con esta nueva ley.
0: Bueno, la ley de prohibición de plásticos de un solo uso tiene como varias medidas que, eh, digamos, se encaminan a la protección de los ecosistemas de nuestro planeta porque, como ustedes saben, tristemente la contaminación plástica es realmente una de las causas especialmente en los ecosistemas marinos. Estamos botando más o menos un camión entero de basura al mar ...por minuto, estamos entregando un millón de botellas plásticas por minuto... 10 millones de bolsas plásticas por minuto... ...los colombianos más o menos estamos consumiendo 24 kilos de plástico al año... ...y de ellos solamente se recicla algo menos del 7%, es decir, estamos nadando en basura plástica... ...y por eso esta ley toma varias medidas para hacerle frente a esta problemática... ...la primera, por supuesto... Prohibir 14 productos plásticos que en realidad no necesitamos en nuestra vida, pero que desgraciadamente se han vuelto de uso común. Por ejemplo, eh, las pajitas para revolver el tinto, eh, para revolver las aromáticas, esas pajitas quedan prohibidas, quedan prohibidos los pitillos van a quedar prohibidos los hisopos o los eh, copitos como ya como se, como les dicen comúnmente para limpiarse las orejas u otros, otro tipo de cosas van a quedar prohibidas las bolsas plásticas que nos entregan en los puntos de pago de los supermercados van a quedar prohibidas las vajillas plásticas, cucharas, tenedores cuchillos, eh, platos vasos plásticos, todo eso va a quedar prohibido, van a quedar prohibidos los confetis, las serpentinas todas esas eh, eh, aditamentos que se utilizan en las fiestas infantiles que están hechas de plásticos de un solo uso y que también irán a parar al mar. Van a quedar prohibidos también los eh, recipientes para envasar eh, alimentos, como por ejemplo todos esos recipientes en los que nos mandan los domicilios eh, que están hechos, por ejemplo, de icopor. El icopor es un tipo de plástico, esos icopores quedarán prohibidos. Van a quedar prohibidos los empaques en plástico, vinipeles y demás de eh, para frutas y verduras en los supermercados. Van a quedar prohibidos los plásticos en los que eh, nos devuelven la ropa cuando la mandamos a la lavandería, por ejemplo, o ese plástico en el que nos llegue el periódico por las mañanas. Todos esos plásticos van a quedar prohibidos, son 14 de ellos. Y para los plásticos sí. que no quedan prohibidos, hemos puesto unas altas tasas de reciclaje, para que eh, eh, las empresas que quieran poner botellas plásticas, por ejemplo, en el mercado, lo tengan que hacer utilizando altos porcentajes de resinas recicladas de origen nacional, lo que va a permitirle además a los recicladores de Colombia tener muchísima mejor calidad de vida.
2: Juan Carlos, muchas mamás se preguntan, no, 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 yo qué voy a hacer sin el vinipel, yo cómo voy a guardar ese sobradito del almuerzo, ¿cuál es o cómo mejor se podría sustituir este sí, plástico? Reemplazos. ¿Cuál es ese reemplazo para esos plásticos que muchas mujeres nos están escuchando y que se han acostumbrado por años y por años a guardar los sobraditos, a empacarle la lonchera al niño en ese plástico?
0: Bueno, para, para guardar en la nevera yo les recomiendo grandemente que utilicemos por ejemplo, cocas que no sean de un solo uso, sino que las podemos lavar y las podemos utilizar múltiples veces. Yo en mi casa tengo cocas de vidrio, en las que perfectamente puedo guardar en la nevera durante, no sé, duran eh, décadas posiblemente, eh, en las que uno puede guardar en la nevera. Para mandar, si se quiere, las eh, la comida de los niños, pues yo recuerdo que en mi infancia había loncheras no necesitaban de empaques plásticos. Eran loncheras que uno devolvía a la casa todos los días y perfectamente se podían lavar los las coquitas que están dentro de las loncheras y demás. Yo me precio, eh, eh, Patricia y Ana de ser el, eh, el, el, el jefe del cartel de la coca del Congreso de la República, <risa> pero no de la coca mala, sino de la coca del almuerzo. ¿De Yo almuerzo? todos los días traigo mi coca... Todos los días traigo mi coca, porque además yo soy vegano, entonces almorzar por aquí no es tan fácil. Y yo traigo mi coca y esa coca la llevo usando los cuatro años que llevo aquí en el Congreso desde que la compré. Yo lo que creo es que antes la vida era mucho más simple. Ahora, como todo lo que consumimos lo usamos unos minutos y luego lo tiramos, y eso que tiramos termina en este planeta durante décadas, y no nos damos cuenta, entonces pensamos que volver a la forma como lo hacían nuestras mamás o nuestras abuelas es más complicado, pero en realidad es muchísimo más sostenible. Uh
1: -huh. En el tema de las bolsas de basura, estas bolsas, las bolsas la bolsa negra, la bolsa roja, la bolsa verde, la blanca, la que utilizamos pues para, para separar la, las basuras en nuestras casas, ¿esas no entran en la categoría de lo que no se puede usar?
0: No entran en la categoría y de hecho eh, en, la, en, la, en la ley hay un artículo que lo que promueve es que el Estado de verdad tiene que educar a la gente para que se haga la correcta separación en la fuente según los criterios de colores de las bolsas que ha establecido el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio uh -huh. de Medio Ambiente dijo que hay que meter en la bolsa de qué color desde hace ya un par de años en una resolución, pero sí, desgraciadamente aquí, aquí hicimos varias notas sobre lo eso. No, Ana. Hace porque no se lo han explicado a nadie realmente. Nosotras realmente. sí hemos hecho Nosotras las tareas, Hemos hecho señor.
1: varios programas, Juan Carlos, <risa> sí, explicándole bueno, a bueno, todos nuestros oyentes qué poner en cada bolsa en las casas.
0: Me, me da mucha alegría que ustedes hagan ese trabajo, como me da mucha alegría que nos abran este espacio para hablar de estos temas que casi siempre Patricia Ana son temas, eh, digamos eh, que no están en el centro de la agenda pública así que yo a ustedes las felicito por hacer esa pedagogía
2: Juan, ¿cuándo entra en vigencia esta ley? porque me parece que en el mientras tanto, por ejemplo, mi hija de siete años sigue empacando las botellas plásticas los empaques de todas las cosas que come los pitillos, los copitos como para llevarlos a algún lado ¿cuándo entra en vigencia y en ese mientras tanto podemos seguir enviando a algunos sitios todo este plástico de un solo uso?
0: Bueno, entonces, nosotros esperamos que antes de que termine el gobierno del presidente Iván Duque, él firme la ley. Esta semana que acaba de terminar, el miércoles concretamente, se aprobó. ...en Senado y en Cámara las dos conciliaciones, es decir, terminó su trámite en el Congreso de la República. ¿Qué resta? La firma del presidente de la República. A partir de la firma del presidente de la República correrán dos años. ...antes de que salgan del mercado los primeros plásticos de los que les conté... ...que van a ser los pitillos, los copitos, las bombas para... ...los palos para tener las bombas plásticas, las bolsas de punto de pago... ...entre otros, esos van a quedar prohibidos dentro de dos años... ...y hay otros que se van a demorar más... ...yo hubiera querido que el término fuera menor... ...pero no logramos eso en la negociación en el Senado de la República... ...y eh, pusieron un plazo de ocho años para que de manera gradual vayan desapareciendo otros plásticos de un solo uso que no deberían seguir existiendo. Entonces, sí. es un tiempo largo, es una transición larga para justamente que las empresas, los consumidores, para que las personas que viven de un trabajo necesario, por ejemplo, algún plástico de un solo uso, como las señoras que venden tinto en las esquinas y demás, puedan hacer la transición. Durante estos ocho años, ojalá que el Estado colombiano, como se lo manda esta ley, haga una enorme pedagogía en los consumidores para que cada vez seamos más conscientes de lo que consumimos y de dónde va a parar lo que votamos. Eso es esencial, porque la transición es larga. Sin embargo, por supuesto que quienes quieran continuar haciendo botellas de amor, por favor, que lo hagan, y que por supuesto la gente empiece a entrar en contacto con los recicladores ...trabajan en su cuadra para que les entreguemos eh, el material realmente aprovechable... ...el PET, el polietileno de alta, que son los, los materiales más reciclables... ...y las empresas van a tener en estos ocho años que empezar a hacer... ...un enorme esfuerzo por mejorar sus sistemas de recolección... ...de responsabilidad de los productores para recoger los materiales... ...y ponerlos en un circuito de economía circular... ...durante esta transición vamos a necesitar del Estado de las empresas y de los consumidores, que, que todos seamos más conscientes.
1: Juan Carlos, bueno, quiero explicarle a nuestros oyentes las, las botellitas de amor, Anita. son, sí, son las son que las recogen botellas los niños. Que, Sí, pero que le ponemos adentro las. Los como, envases
2: plásticos, los papeles los plásticos papeles, digamos, de las eh, chucherías. De las chucherías,
1: sí. las papitas fritas, etcétera, etcétera. Se doblan y se meten adentro de las bolsas plásticas. Exactamente. Y así, y así esto es muchísimo más fácil para los recicladores en el momento de reciclar. Pero quería preguntarle, Juan Carlos, esto, ¿esta ley va a hacer que los productos que nosotros consumimos, digamos, no sé, las botellitas de agua, eh, las botitas de jugo, Hugo, ¿Qué sé yo? Esto va a incrementar el precio de esos productos.
0: Bueno, en realidad la botella, eh, las botellas de agua eh, tienen un régimen especial en la ley porque tienen, digamos, una tasa de, recicl de reciclabilidad más alta en menor tiempo. Es decir, para el año 2030 el 90% de las botellas que pongan en el mercado tendrán que ser hechas de material reciclado nacional. Esto va a ayudar muchísimo a los recicladores, va a ayudar al medio ambiente y posiblemente veamos alguna variación en los precios de los, de los los del, 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 del material como tal, del PET, pero no creo que sea muy significativo porque la verdad es que si las empresas cumplen con las metas que tienen de recolección, pues básicamente habrá material suficiente para poder poner las botellas en el mercado. Si las empresas sí. no cumplen, entonces, puede que ahí sí tengamos un problema. Yo espero que las empresas cumplan la ley.
2: Pero más que el precio, a la pregunta de Patri, pienso, en mi caso particular, yo compro botellas de vidrio, las lavo bien y vuelvo y las les echo agüita y las tengo en mi mesa de noche, porque la gente no está consciente del daño que hacen todas estas botellas cuando se exponen al calor. El plástico se vuelve cancerígeno. Sí,
1: sí, y hay que tener mucho cuidado, pero yo sí pienso que si va, si va a existir esta ley y que van a ponerle ciertas tasas a los productos que no son tan reciclados, pues obviamente la botellita de agua que consumimos todos va a aumentar el precio pues por a consecuencia de todo esto. Y lo que nos está diciendo Juan Carlos es que efectivamente esas, esas botellitas pues no deberían aumentar mucho de precio porque va, va van a empezar a hacerse de material, de, reciclado, material claro. reciclado. Esto siempre y cuando las empresas estén dispuestas a utilizar ese material claro, pero si usted reciclado compra... y a reciclarlas, pero si no, efectivamente en algún momento... Vamos a ver que nosotros, los consumidores, nos vamos a ver afectados en el precio de lo que es la botellita de agua.
2: Pero mejor comprarse una de vidrio, lavarla bien y reutilizarla todo el tiempo. Ah, no, eso sería yo fantástico. La, yo ¿sí? la llevo al gimnasio, yo la llevo a mi mesa de noche, yo la reutilizo todo el tiempo. Creo que es un tema de conciencia y de, de hacer Pero y si crear es de educación, hábitos. La eh, claro, verdad, sí, sí. Es de
1: cuestión de hábitos. Es lo mismo que la alimentación. O sea, sí. es cuestión de hábitos, de acostumbrarnos a que no vamos a comprar la botellita de plástico con agua, sino que tenemos una de vidrio y en esa de vidrio, pues vamos a. A, a cargarla digamos, con agua y utilizarla el con el agua del, de, la, de la llave que es perfectamente eh, potable, potable en nuestro país pues Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con sí, nosotras
0: es aquí un, una cosa chiquita de, de lo que ustedes estaban hablando Yo dime, estoy cuéntalo que lo, mejor, lo mejor de todo es no comprar nada que sea de plástico si podemos tener nuestro propio termo, que lo podemos usar un millón de veces muy bien, pero cuando hay que comprar agua en algunos lugares donde no es fácil el acceso, agua potable y demás, pues a veces toca comprar la botella plástica, y con respecto al precio de la botella plástica, esa botella, eh, eh, ya hay muchísimas marcas, no las voy a decir aquí, que ya tienen un proceso casi de más del 50%, a veces hasta del 90% de material reciclado y sin embargo ustedes ven que el, el, el precio en el agua no ha aumentado, es el caso de la botella que sacó eh, Bavaria que tiene eh, eh, como marca Salva, ellos tienen por ejemplo un 100% de PET reciclado y la botella no es más cara que otras marcas, entonces yo creo que la uh -huh. verdad no creo que esto vaya a encarecer el mercado yo les agradezco muchísimo la entrevista, el espacio, estos espacios para nosotros son fundamentales porque ayudan a generar conciencia y conocimiento sobre los temas ambientales. Muchísimas gracias.
1: Pues gracias Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara y autor de este proyecto de eh, plásticos de un solo uso. Y esta casa, Casa Blue, siempre está abierta a estos temas porque tenemos que cuidar este nuestro planeta, que es la única casa que tenemos. Así que a cuidar nuestro medio ambiente, a cuidar la naturaleza y sobre todo a reciclar y tener mucho cuidado. En el momento de escoger los productos que utilizan nuestras familias
2: y nuestras, eh, sobre todo nuestros hijos, y educarlos, Anita. Así es. Vamos a hacer eh, botellitas de amor. Vamos a seguir reciclando eso.
1: <ríe> Esto es Casa Blue y estamos hablando de medio ambiente y cómo cuidarlo.
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy.